0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zum großen Vergnügen Stefan mitgebracht. Stefan, den Health and Fitness Coach, mit dem ich schon eine sehr schöne Folge hier aufgenommen habe. Jeder, der ihn nicht kennt, sollte sich unbedingt mal anhören, werde ich auch unten in der Infobox verlinken. Wir wollen uns heute mal über das Thema Trinken und im Besonderen auch Leitungswasser unterhalten, weil da so viele Mythen um diese beiden Themen sich bis heute so hartnäckig halten, dass man einfach mal sagen muss, lass uns die Leute darüber mal aufklären. Und ja, vielleicht magst du direkt mal ein bisschen was zu Leitungswasser erzählen, ob das wirklich so gesund ist, wie viele glauben.
1: Hi Benedikt, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Und ja, lass gerne direkt ins Thema starten. Wir haben uns ja gerade eben so ein bisschen schon mal vor der Folge ausgetauscht über ein paar Werte, die halt in Leitungswasser dann vertreten sind, hier, Stichwort Schwermetalle. Mhm. Und ähm, ja, die meisten kennen sich halt einfach nicht wirklich aus. Und das, was, äh, so sagen wir mal, in Mainstream-Media ähm, vertreten wird, ist halt das Thema, ja klar, Leitungswasser ist sogar noch gesünder als gekauftes Wasser, wo man auch vielleicht zugeben muss, dass manche ne, Produkte halt auch einfach wirklich, wirklich nicht zu empfehlen sind. Aber wenn man die richtigen Produkte kauft, also das richtige gekaufte Wasser, dann ist es um Längen besser als beispielsweise halt Leitungswasser.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, bei Leitungswasser, ja, gibt es eigentlich mehrere Probleme, welcher mir immer in den Kopf springt, was natürlich mhm. ähm, nicht immer zutreffend ist, aber ich mich davor dann ne, ein bisschen ekel, <lacht> ist halt äh, das Thema Sauberkeit der Rohre. Mhm. Das bedeutet, das ist ja so ein Punkt, den man wirklich, ja, wirklich wenig beeinflussen kann. Vor allem, wenn die Gebäude oder Ähnliches ein bisschen älter sind, mhm. als Beispiel, ähm, dann will man in der Regel wirklich nicht sehen, wie so Rohre von denen aussehen. Mhm. Mhm. Nee. <lacht> Und ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du da auch schon mal so Bilder gesehen oder Ähnliches?
0: Ja, ja, äh, Das sowas Unschönes. Tatsächlich haben sie auch hier gerade bei uns die Straße neu gemacht vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Monaten ungefähr, da auch die Trinkwasser äh, oder mal die Wasserleitung hier also nein, das möchte ich wirklich nicht angucken. <lacht> Und ja, jeder, der das vielleicht als Video noch nicht getan hat, kann das auch einfach mal googeln. Und dann
1: reicht das wahrscheinlich schon aus für den Eindruck. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, genau was kann man festhalten an Leitungswasser äh, bzw an Stichpunkten, die jetzt dagegen sprechen? Ähm ich würde sagen, sogar wirklich der schlimmste Punkt sind halt die ganzen Rückstände, die da bleiben. Und vor allem das, was wir gerade eben noch so ein bisschen besprochen haben, Thema Schwermetalle. Mhm. Ähm, die meisten wissen das ja halt einfach nicht, ähm, ja, weil man lernt es auch nicht einfach so, ähm, dass halt Schwermetalle nicht vom Körper einfach wirklich dann abgebaut werden und dann wie Mineralien als Beispiel jetzt einfach wieder durch den Urin ähm, ausgeschüttet äh, werden, ähm, sondern im Körper bleiben. Und umso mehr wir dementsprechend konsumieren, desto schädlicher wird das für das ganze System, wie beispielsweise Aluminium, Nitrat hatten wir gerade eben noch äh, uns angeschaut, die Werte im Raum als Beispiel im Raum Düsseldorf. Also für jeden, der uns interessiert, das hat mir der Benedikt auch gerade eben gezeigt, kann man ähm, das Ganze wirklich Stadt, ähm, ja genau, ähm, oder erzähl du mal kurz, Benedikt, wie kann man das nochmal schauen? Ja, also man kann im Grunde mal seine Stadtwerke für die jeweilige
0: äh, ja, Stadt googeln, also in Lübeck zum Beispiel. Oder kannst auch Trinkwasseranalyse Lübeck mal eingeben. Und jede Stadt ist verpflichtet, eine Analyse öffentlich auch zu machen. Die kannst du einfach mal runterladen. Und da wirst du schon sehen, dass da, was Stefan gerade schon gesagt hat, Nitrat enthalten sein wird, Schwermetalle, teilweise auch nur Milligramm, wo du erstmal denkst, ja, so schlimm ist das nicht. Ja, aber dann trink mal jeden Tag zwei, drei Liter vielleicht Leitungswasser, und wie gesagt, Schwermetalle werden nicht ausgeleitet, das sammelt sich. Das kannst du dann ja mal hochrechnen, wie viel das ist, wenn du das mal ein Jahr, zwei, drei und noch länger machst. Medikamentenrückstände, kann man genauso drüber sprechen, auch richtig schlimm. Das ist auch einer der Hauptgründe übrigens, warum wir immer resistenter gegen Antibiotika werden, weil die auch im Leitungswasser mit drin sind. Und ja, auch viele andere Stoffe zum Beispiel. Noch eins vielleicht, was ganz interessant ist, so radioaktive Geschichten wie Uran oder so, findet man auch in vielen Trinkwassern drin. Und wirklich, ich empfehle da mal jedem, ganz objektiv mal die Wasserqualität seiner Stadt sich anzugucken. Ich glaube nicht, dass man eine Stadt wirklich finden wird, mit der man dann noch sagen kann, oh, das Leitungswasser kann ich mit einem wirklich guten Gefühl trinken. Ja,
1: ja bin ich 100% bei dir. Ähm, das ist natürlich das eine mhm. bezüglich des Schadens den man von Leitungswasser wirklich dann halt tragen kann, langfristig gesehen. Ja gut, wenn man ein Glas Leitungswasser trinkt, äh, keine Ahnung, als Beispiel einmal im Monat, da wird nichts passieren, um ja. Gottes Willen. Aber wir reden natürlich davon, wenn man es täglich einfach konsumiert und dann im, im schlimmsten Fall auch noch sich nur von Leitungswasser ähm, ja, ähm, wenn man nur Leitungswasser trinkt, mhm. deswegen da würden wir halt auf jeden Fall beide ne, ganz klar von abraten, einfach wie gesagt wegen den Schwermetallen, Medikamentenrückständen, wie gesagt Nitrat, Fluoride und ähnliches, mhm. äh, was da alles äh, drin ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wieso wir beispielsweise halt auch davon abraten, ist beispielsweise der Mineralstoffgehalt. Ja. Das bedeutet die Mineralstoffdichte, wie viele Mineralien sind denn so halt in ja, stinknormalem Leitungswasser auch wirklich enthalten. Und wenn man sich da auch wieder die ganzen Punkte ansieht, vor allem Magnesium.
0: Ja.
1: Ähm, da sehen wir einfach, dass die Werte die ja deutlich zu, zu niedrig sind. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass sehr viele Produkte, also Wasser, welches man kauft im Supermarkt, wieder auch sehr, sehr wenig Magnesium haben. Auch da muss man also wieder drauf schauen dass man das richtige Wasser trinkt oder das richtige Wasser kauft. Ja. Weil sonst hat man eigentlich dasselbe Problem mit dem gekauften Wasser wie nun mal mit dem Leitungswasser. Und meistens muss man dann einfach wirklich minimal mehr Geld ausgeben. Es ist nicht die Welt. Und dann tut man seiner Gesundheit wieder schon extrem was Gutes, wenn man einfach eine saubere Quelle benutzt, wie gesagt, mit einem Mineralstoffgehalt, das sich sehen lässt, auf gut Deutsch gesagt, ja. ne, anständig ist. Und ja, genau.
0: Vielleicht kannst du da mal dem Zuhörer ganz kurzen Impuls geben, wie viel Magnesium als Richtwert sollte denn ungefähr mindestens enthalten sein, so ganz grob.
1: Mhm. Ähm, also es ist erstens schon mal nicht ganz so einfach, immer äh, gutes Wasser zu finden, muss man dazu halt ja. so sagen. Es gibt nicht viele Marken, ähm, die man wirklich empfehlen kann. Aber ja. worauf man wirklich schauen sollte, das ist mein persönlicher Mindestrichtwert, äh, sind halt nun mal 100 Milligramm Magnesium auf einen Liter ja, Wasser. Das würde ich jetzt erstmal so grob empfehlen. Wenn mehr vorhanden sein kann, ähm, sehr gut, gar keine Frage. Ähm, wenn es auch ein bisschen weniger ist oder ähnliches, schaut einfach, dass wirklich der Elektrolytgehalt oder Mineralstoffgehalt hoch ist und ein weiterer Punkt noch, mal abgesehen von den äh, Mineralien, würde ich auch ganz klar empfehlen, dass man auch sich den Wert Hydrogencarbonat anschaut. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie der abgekürzt wird, aber eigentlich steht überall Hydrogencarbonat drauf. Ich schaue gerade selber auf meine Wasserflasche. Mhm. Ähm, HCO3. Und da würde ich immer gucken, dass auch da über 500 Milligramm auf einen Liter sind. Also was ist Hydrogencarbonat, mal ganz einfach ausgedrückt, das ist halt ein Säurepuffer. Das bedeutet, dass sich das Ganze halt auf eure Magensäure, bzw. ja auf den Magen eher basisch auswirkt. Mhm. Was auch wieder vereinfacht gesagt, jedem eigentlich gut tut, vor allem, wer sich relativ säurelastig ernährt, ähm, auch viele Früchte isst, viel Proteine auch beispielsweise zu sich nimmt, was wir ja auch immer natürlich empfehlen, beide. Ähm, da kann das Ganze auf jeden Fall sehr stark helfen. Und man wird auch einen Unterschied spüren. Achtung, aber nur, wenn man das langfristig macht. Mhm. Nicht, wenn man einen Tag jetzt auf einmal anfängt, richtiges Wasser zu trinken. Mhm. Selbst nach einer Woche hm, vielleicht, aber nach einem Monat oder zwei wird man auch da wieder die Unterschiede merken. Vor allem, wenn man mit Blutwerten arbeitet und sich das Ganze dann da nochmal konkret anschaut. Ja. ja, ja.
0: Also da kann ich auch mal jedem empfehlen, geh mal in den Getränkemarkt, der gut ausgestattet ist und guck mal, wie viel Wasser tatsächlich diese Kriterien erfüllt. Also mindestens 100 Milligramm Magnesium-500 Milligramm Hydrogencarbonat. Du wirst erschreckt sein. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen, mindestens 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, sind deutlich, deutlich drunter und das ist ein wirkliches Problem für unsere äh, Gesundheit. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, was passiert denn, wenn man langfristig Wasser trinkt, das zu wenig Mineralien hat.
1: Ähm, ich würde da sogar noch, äh, noch einen weiteren Punkt ansprechen ähm, und zwar, bevor ich den gleich vergesse, das Thema, wie viel man trinken sollte. Die ja. Mais, Es gibt da ja auch extrem zig regel also es gibt ja zig Regeln, wie viel man trinken sollte. Mhm. Also die lustigste Regel finde ich immer, ist immer noch ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht, weil das bedeutet, ich müsste dann, ich wiege aktuell 96 Kilo, das bedeutet, ich müsste fast 5 Liter am Tag trinken, was halt absoluter Blödsinn ist. Also erstens, nimmt man auch Wasser durch die Nahrung auf, was die meisten schon wieder vollkommen vergessen. Ja. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass du dir eigentlich, dass du kontraproduktiv arbeitest. Weil wenn du die ganze Zeit mineralstoffarmes Wasser zu dir führst, musst du ja natürlich, wenn ich fünf Liter trinken würde, müsste ich jede 20 Minuten auf Toilette rennen. Mhm. Fange an, also alles auch wieder mehr rauszupinkeln. Okay. Mhm. Und das bedeutet wiederum, dass ich auch da wieder Mineralien ständig verliere. Ja. Wenig einführe viel verliere. Wir wollen aber natürlich maximal viel behalten und auch jetzt, wie gesagt, nicht extrem viel trinken. Eine Formel, die ich gerne für mich selber nutze, sind nämlich 30 Milligramm, äh, Milligramm sage ich schon, Milliliter, pro mhm. Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Manche benutzen 35, manche gehen hoch bis zu 40. Ich persönlich bin Freund von 30 Milliliter als Mindestmaß. Das würden, wie gesagt, wenn man das jetzt auf 100 Kilo rechnet, wären das drei Liter pro Tag, mal mhm. ganz einfach gesagt. Also bei mir, in meinem Fall, wären das knapp, wie gesagt, drei Liter. Und da aber auch lieber weniger, aber dafür dann qualitativ, bedeutet Mineralstoff reich. Ja, ja, ja.
0: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal mit angesprochen hast. Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, nochmal zurück zu Leitungswasser, der mir nochmal dabei einfällt. Auch mhm. wenn du zum Beispiel kochst, wenn du Reis kochst oder Nudeln nimm was anderes, Kartoffeln, mhm. dann hast du da die gleichen Nachteile, wenn du Leitungswasser nimmst. Und gerade Schwermetalle binden sich dann auch an den Nudeln, dem Reis, was auch immer du da isst. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht jeder, der einen schönen, normalen Wasserfilter sozusagen zu Hause hat, also der einfach so äh, Kalk zum Beispiel rausbringt. Mehr macht er auch nicht. Schwermetalle gehen dadurch nicht raus, bringt gar bringt gar nichts. Also mhm. da braucht man, wenn eine wirklich aufwertige Filteranlage zu Hause, die kostet ein paar tausend Euro, das könnte man sich dann tatsächlich überlegen, das wäre ein Äquivalent für jeden, der keine Lust hat, Kisten zu schleppen. Ähm, ja. Aber die beiden Aspekte muss man auch noch mal wirklich berücksichtigen, da, dass man das nicht unterschätzt beim Kochen und auch mit einem einfachen Filter wirst du es nicht rausbekommen. Ja.
1: 100 Prozent bin ich auch bei dir. Ich finde es super cool, dass du es angesprochen hast, weil das war auch ein Argument, was ich öfter gehört habe, mhm. wenn mich Leute darauf angesprochen haben, ja, aber, aber ich habe einen Filter zu Hause, das, das ist dann sauber. Und wie du, ne, du hast ja gerade schon erklärt, warum das Ganze halt nicht, äh, nicht der Fall ist. Und ja. ich sage den Leuten auch immer wieder, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft euch das richtige Wasser mhm. oder, oder ihr holt euch eine Osmose-Filteranlage, Osmose die meintest du ja auch gerade eben sehr wahrscheinlich, und da vielleicht noch, wenn es um das Thema Elektrolyte geht, dann steuert ihr noch Elektrolyte extern einfach dem Wasser hinzu und dann seid ihr halt komplett abgedeckt. Ja. Aber wer, wie gesagt, halt nicht auf einmal ein paar tausend Euro ausgeben möchte, ich habe jetzt keine genaue Summe im Kopf, vielleicht 2.000 Euro oder ähnliches, ja. ähm, und dann natürlich auch noch das ganze Einbau, Verbauen, etc. Ähm, ja, dem sei halt einfach gesagt, ganz normal, wie gesagt, das richtige Wasser kaufen und halt einfach von diesem Gedanken loskommen, dass Leitungswasser genau dasselbe, wie halt nun mal gekauftes Wasser ist. Weil, warum das, warum ist das Ganze so in uns fangen kann? Weil wir natürlich damit aufgewachsen sind. Mhm. Ne? Die Eltern oder die Familie oder ähnliches wusste es ja natürlich auch nicht besser. Mhm. Ne? die, Das wird einem so suggeriert, wie gesagt, ne? Ja. dass es völlig in Ordnung ist und völlig normal. Und man ist so aufgewachsen und es ist halt auch wieder eine Veränderung. Und ja. Veränderungen fallen ja vielen Leuten einfach schwer. Ja. Vor allem muss man auch dazugeben, dass man wieder Geld investieren muss oder Geld ausgeben muss für das Wasser, wenn man vorher gar kein Geld ausgegeben hat und nur Leitungswasser getrunken hat. Aber, und jetzt kommt natürlich das große, große Aber, du wirst mit deiner Gesundheit bezahlen. Mhm. Und lohnt sich das jetzt wirklich, wenn du am Ende dadurch ein geschwächteres Immunsystem hast, schneller krank wirst oder auch einfach, wenn du jetzt jemand bist, der selbstständig ist, Unternehmer, der so also wirklich viel Wert darauf legt, ein hohes Energielevel zu haben, gut zu performen, nie krank zu sein, energetisch und all diese ganzen Aspekte zu sein, lohnt es sich dann wirklich, das zu riskieren, indem du einfach nur Leitungswasser trinkst? Also dann kannst du, also das sollte auf jeden Fall nicht passieren.
0: Nee, auf keinen Fall. Nee. Genau, also Osmoseanlage gibt noch ein paar andere Firmen. Ich wollte jetzt keine hier im Podcast nennen. Ja. Aber, aber das ist auf jeden Fall sonst nochmal eine Option. Und vielleicht da auch nochmal ein Punkt. Kannst du mal was zu Plastik erzählen? Wie schädlich sind denn Plastikflaschen jetzt wirklich? Da gibt es ja auch einige Mythen, die sich da sehr hartnäckig halten.
1: Ja, genau, genau. Ähm, was, was wird denn meistens so gegen Plastik gesprochen? Eins wären beispielsweise... Das Thema äh, Hormone, dass dein mhm. Hormonhaushalt natürlich dadurch äh, negativ beeinflusst wird. Vor allem Testosteron leidet darunter und alles und drum und dran. Östrogen, äh, Östrogen ist in den Plastikflaschen enthalten, äh, beziehungsweise Östrogen-ähnliche Substanzen. Und man muss einfach dazu sagen: die meisten, okay, die meisten Flaschen eigentlich heutzutage sind BPA-frei. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade hab vergessen, vielleicht weißt du den Begriff BPA, wofür er genau steht. Ich habe es mhm. leider gerade vergessen. Ist auch eigentlich relativ unwichtig. Ja. Ähm, und zwar, BPA ist halt ähm, der Stoff, der am meisten, ja sagen wir mal, Schaden verursachen könnte, mhm. wenn er in den Plastikflaschen auftaucht. Mhm. Die Sache ist, erstens sind die meisten Plastikflaschen BPA frei mhm. heutzutage, mhm. weil einfach, äh, ja die Debatte darum schon so lange geht und wie gesagt, die meisten Hersteller einfach BPA-freie Flaschen dann mittlerweile ähm, hergestellt haben und dazu kommt eigentlich noch, dass Plastik wirklich dann nur schädlich wird, wenn es unter zu viel oder zu starker Hitze und du zu starkem ja. Hitzeeinfluss in Kontakt kommt und das bedeutet, solange du einfach deine Plastikflasche nicht in der prallen Sonne stehen lässt, ja. vor allem jetzt in den Wintertagen und ähnlichen, also Herbst-Winterzeit steht da jetzt an, da ist das Ganze also wirklich dann am Ende gar kein Problem. Und wer wirklich 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 auf Nummer sicher gehen will oder ja sich ähm, nur das Beste für seinen Körper möchte, auch wenn es äh, nicht unbedingt besser ist, kann ja auch auf Glasflaschen oder Ähnliches zugreifen, aber Leute, verliert auf jeden Fall diese Angst vor Plastikflaschen, weil wie gesagt, BPA-frei sind die meisten. Schaut natürlich auch nochmal ähm, explizit darauf, dass sie BPA-frei sind und lagert sie einfach bitte nicht in der Sonne und dann braucht man im Endeffekt auch keine ja, Sorgen zu haben, dass irgendwie der Testosteronspiegel dadurch angegriffen wird und man dadurch ähm, ja, irgendwelche gesundheitlichen Folge, Folgen tragen könnte. Ja, richtig. Also,
0: und Thema Glasflaschen vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt, Viele sagen so pauschal, Glasflaschen sind oder seien gesünder. Gerade jetzt auf Plastikflaschen bezogen, äh, Glasflaschen bezogen meine ich, die man im Supermarkt kauft. Diese Glasflaschen, die gekauft werden, die werden mit Reinigungsmitteln ausgespült. Und da ist immer mal wieder in bestimmten äh, Konstellationen doch diese Reinigungsmittel nachweisbar, dass wir die mit aufnehmen, wenn das Spuren sind. Und das sind teilweise Stoffe, die wirklich schädlich sind. Und da kann man dann wieder sagen, ist da nicht sogar... Die gut gelagerte Plastikflasche am Ende gesünder.
1: Ja. Also ein cooler Punkt, den du ansprichst. Um ehrlich zu sein, kannte ich den gar nicht. Ne? Also habe ich auch direkt wieder was dazu gelernt. Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, deswegen, also, wenn das dann natürlich der Fall ist mhm. und Spuren in, noch enthalten sind, dann klar, dann sind sehr wahrscheinlich ähm, dann die Plastikflaschen doch die bessere Wahl.
0: Ja. ja, ja. Also dementsprechend, da sollte jeder hoffentlich jetzt einiges daraus mitgenommen haben dass er ab jetzt bei der Wahl seines Wassers einmal, vielleicht nochmal zusammengefasst, auf die Qualität achtet, sprich nach Möglichkeit kein Leitungswasser oder gefiltert. die Mineralisierung, ganz wichtiger Punkt wirklich. Und zieh das mal, wie Stefan das so schön gesagt hat, für ein paar Wochen durch. Äh, Gerade wenn du vorher Leitungswasser, was meistens keine gute Mineralisierung hat, ähm, oder länger ja, normales Wasser aus der Flasche getrunken hast, was keine gute Mineralisierung hatte, über Wochen mal tauscht, wirst du auch merken, dass du wahrscheinlich viel mehr Energie haben wirst. Weil es das hat bei mir zum Beispiel früher wirklich einen riesigen Unterschied gemacht. Ich habe eine Zeit lang das normale Wasser sozusagen aus dem Discounter gekauft. Und erst als ich dann mal vernünftiges Wasser gekauft habe mit einer hohen Mineralisierung, habe ich gemerkt, du hast viel mehr Energie im Alltag. Du, das war ein riesiger Unterschied für einen, weil einem die ganzen Elektrolyte fehlen, was du vorhin angesprochen hast. Und ja, Thema Plastik kann man sich auch wirklich jeder nochmal hier zu Herzen nehmen, ist, wenn es gut gelagert ist, gar kein großer Punkt. Da sollte man eher vielleicht aufpassen dann beim Wasserkocher, dass da kein Plastik verbaut ist etc. pp. Ja. Hast du noch einen wichtigen Punkt anzumerken?
1: Nee, du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst. Einfach auch hier nochmal, wer ähm, bisher einfach nur Leitungswasser... Ähm, Getrunken hat, sollte wirklich dann dementsprechend entweder richtiges Wasser zu sich nehmen, in Anführungszeichen richtig, und äh, ansonsten halt auch eine Filteranlage ähm, wechseln. Ja. Und bitte nicht mit irgendwelchen Filtern arbeiten, ähm, die man sich dann auch wieder irgendwie im Discounter für ein paar Euro kauft oder ähnliches, weil die, wie gesagt, filtern beispielsweise einfach nur keine Schwermetalle, äh, geschweige denn, ob sie richtig, generell richtig filtern, ne, ähm, wäre auch noch die Frage. Deswegen, das ist der eine Punkt, der andere halt, wie gesagt, ne, mit dem Plastik braucht man sich wirklich keine Sorgen machen, da einfach ganz normal weiter konsumieren, BPA frei, ansonsten nicht in der Sonne lagern, da braucht man auch keine Angst haben. Ja, ja, richtig.
0: Also Und da sieht man vielleicht auch wieder, wie komplex auch dieses Thema ist. Das ist natürlich jetzt auch wieder Bestandteil sowohl bei Stefan als auch bei uns im Managing-Coaching. Da sieht man, Ernährung ist nicht so einfach, wie die meisten das denken. Das ist nur ein Aspekt von Hunderten, kann ich hier nochmal sagen. Dementsprechend kann ich auch jedem sehr ans Herz legen, der sich vielleicht von Stefanie angesprochen fühlt. Geh doch mal zu ihm, lass dich da mal beraten, weil... Du kannst gar nicht alles wissen. Du wirst wahrscheinlich jetzt schon gemerkt haben, wie viel dir alleine das Thema Trinken schon ja, bisher äh, nicht so richtig klar war, was du dort noch nicht wusstest. Und das kannst du jetzt auf alle anderen Lebensbereiche genauso übertragen. Ja. Und wenn du ihn da kontaktieren möchtest, findest du den Link unten äh, in der Infobox.
1: Und ich würde noch nochmal das Schlusswort gerne an Stefan geben. Sehr, sehr gerne, ganz genau. Das bedeutet, wer natürlich daran interessiert ist, wirklich seine Wunschfigur zu erreichen und wirklich mehr aus sich herauszuholen und vor allem auch mehr Energie im Alltag zu haben, ohne vor allem, dass irgendwie das Business darunter leidet, der kann mich natürlich sehr, sehr gerne kontaktieren, am besten über Social Media, schlage ich da immer vor. Das bedeutet, schreibt mir einfach privat direkt eine Nachricht über Instagram, über Facebook und dann ne, schauen wir gemeinsam, ob und wie ich dir da helfen kann. Ansonsten danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, jeder konnte hier wirklich was da mitnehmen und was Neues lernen und dann hoffentlich ähm, bis zum nächsten Mal.